0: Gracia Eficaz, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Abraham Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 16 de junio de 2019. ¡Qué gozo poder cantar de nuestro Rey Salvador! Precisamente de esa manera viene y nos salva siendo nuestro rey, siendo nuestro rey. Por eso eh, puede decir el, el pobre, el débil, el que se sabe que andaba eh, perdido en, en su miseria, que hay una esperanza segura, que realmente está bendecido. Hermanos, eh, hemos sido tan bendecidos. Tenemos tantas razones para celebrar al Señor. Tenemos tantos motivos para darle gracias, para celebrar con gozo al Señor. ¡Qué bendición! Y ahora, hermanos, seguimos adorando al Señor, seguimos adorándole mientras abrimos su palabra con nuestro corazón rendido. Y me gustaría que me acompañaseis en Efesios, el capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 10. Efesios, capítulo 2. desde el versículo 1 hasta el 10. Y dice la palabra del Señor, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también... Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Señor, te bendecimos, te exaltamos, te adoramos, Señor. Gracias por tu gracia, Señor, porque podemos acercarnos a... A, a tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que, que ilumina nuestro entendimiento para que podamos conocerte y verte, Señor, a través de, de, de ella, Señor. Bendice a tu pueblo aquí, Señor. Bendice cada persona en este lugar, Señor. Declaramos, Señor, que te, te, te rogamos, Señor, que, 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 que tú obres, Señor, en, en nuestra vida, que tú... Que tú operes, Señor, salvación, que tú extiendas tu mano, Señor, y levantes y avives tu obra, Señor, en este tiempo, en medio de tu iglesia, Señor. Oh, te honramos, Señor. Levántate poderoso en medio nuestra, Señor, y tus enemigos huyan de delante de ti. Amén. Seguimos con la serie que empezamos hace varias semanas sobre las doctrinas de la gracia que se han llamado de esta, de esta manera, en cuanto a la salvación, lo que mueve nuestro corazón al enseñar estas cosas no es el deseo de ganar un debate teológico, no es el deseo de apoyar una, una, una posición teológica y defenderla e insistir y estar ahí empeñados en defender esto. No es llenar nuestras mentes de un conocimiento que nos satisfaga intelectualmente y que nos haga sentirnos mejor. Para nada es esto lo que nos mueve a la hora de enseñar estas verdades. Lo que nos mueve es que podamos ver la gloria de Dios en la salvación de su pueblo y crecer en admirarle y crecer en devoción y crecer en darle la honra que es debida solamente a su nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Anhelo en, en mi corazón que haya más gloria para el único que la merece, sabiendo además que eso es nuestro mayor bien, es nuestra mayor necesidad, que al mirar su gracia sublime, nuestros corazones ardan en esta mañana por Él, que nuestras vidas se rindan gozosa para, para agradarle en cada paso como fruto. ...de una vida agradecida... ...porque ante el espectáculo de su gracia... No, no, ...no se puede esperar otra respuesta... ...que vivir agradecido... ...agradecido... ...hemos estado viendo en las semanas anteriores... ...la corrupción radical... ...que es fundamental para entender... ...el tema que estaremos desarrollando hoy... ...bueno, es fundamental para entender todo... ...todas las demás eh, do, doctrinas... ...pero es fundamental... Esta, esta doctrina de, de, de la corrupción radical, donde claramente vemos en las Escrituras la condición del hombre después de la caída, tras la caída, el hombre en su carne, el hombre caído. En el texto que acabamos de leer en Efesios, el apóstol Pablo deja claro cuál es la, la mala noticia y, 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 y creo... Creo que nos quedamos cortos al decir la, la mala noticia, porque la, la, la noticia es desgarradora, la noticia es desalentadora. El, el paisaje es catastrófico, porque mira cómo presenta al hombre caído. Dice que está muerto en delitos y pecados, que sigue la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme al príncipe de, de, de este mundo, conforme al diablo, haciendo... Todo el tiempo la voluntad de la carne, hijos de ira, por naturaleza exactamente igual que los demás. No se trata de estar gravemente afectados por el pecado. No se trata de estar de, de, de simplemente estar muy enfermos pero con la capacidad de responder a las demandas de Dios, sino que se trata de estar completamente impotentes por el hecho de ser esclavos de nuestras pasiones pecaminosas. El apóstol Pablo a los romanos les dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. El hombre natural piensa en las cosas que son Contrarias a la voluntad de Dios. Pero además, el hombre caído es esclavo del diablo. Esclavo del diablo. No puede y no puede porque no quiere. Hay una incapacidad moral Israel explicó esto eh, con, con aquel ejemplo que ponía de, de, de ese padre o esa madre que... Que le, que, que, le, que le ponen un revólver en su mano y le dice, dispara a tu hijo o a tu hija. Esa escena, imaginaros esa es, escena, ¿no? Y entonces esta persona dice, no, 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 no puedo, no, no puedo. Pero realmente él tiene entendimiento para, para saber cuál es la orden que se le está dando. Él tiene una voluntad que puede determinar y tiene la capacidad de apretar el gatillo. Pero hay... Algo que le imposibilita y es una pasión más fuerte en su corazón que le impide hacer esto. Esta es la esclavitud que tiene el hombre caído, el hombre que nace heredando esa naturaleza de, de, de Adán. Nunca va a rendir su vida delante del Señor, nunca va a responder a las demandas del Evangelio. Porque la brújula de su corazón está rota, ya no apunta al norte de la gloria de Dios, sino que apunta a sus propias pasiones, a sus propios deseos, a su propia voluntad, que es contraria a la voluntad de Dios. La escritura es muy clara cuando nos dice que no hay justo ni aún un uno, que no hay, no hay ni uno solo que entienda, no hay ni uno solo que busque a Dios. El panorama es caótico. Después estuvimos viendo la elección soberana del Padre, que escogió a un pueblo en Cristo Jesús según el puro afecto de su voluntad. Dios nos amó de una manera tan gloriosa que a pesar de no merecer nada más que el justo castigo de, 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 de su ira, Él escogió a un pueblo de entre los pecadores para salvarlo y mostrar el espectáculo de su gracia, y no por nada que hubiese en nosotros, no por nada que hubiese en el pecador, sino solamente, únicamente por gracia, porque le plació a él, porque quiso, porque lo quiso así. Así que vimos que el hombre responde en fe al Evangelio porque primeramente ha sido ordenado por Dios para vida eterna. Y por último, la semana pasada, vimos el alcance de la obra redentora de Cristo, concluyendo que Cristo representó a aquellos a los que el Padre había ordenado para vida eterna, aquellos a los que el Padre había escogido. Y la clave, decíamos, es entender la naturaleza de la expiación, entender la naturaleza, qué realmente fue lo que sucedió en aquella cruz del Calvario, qué sucedió con la obra expiatoria de Cristo Jesús. Y llegamos a la conclusión de que Jesús no hizo posible la salvación de todos, sino que hizo segura la salvación de muchos, de su pueblo, de sus escogidos. Y hoy nos adentramos en otra preciosa doctrina, donde consideraremos la obra del Espíritu Santo en la salvación. Cómo el Espíritu Santo aplica la obra de Cristo en el corazón de su pueblo, en el corazón de estos escogidos. Gracia eficaz. Gracia irresistible, más conocida como gracia irresistible. Acabamos de leer, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Hermanos, después de considerar la corrupción radical del hombre, uno se pregunta, ¿cómo, cómo, es, posible, cómo es posible que un hombre en esa condición pueda ser salvo? ¿Cómo puede el hombre en sus pecados, estando muerto en delitos y pecados, ser salvo? Aún cuando sea expuesto al mensaje del Evangelio que demanda de nosotros arrepentimiento y fe. Porque hay un llamado, el Evangelio llama a todos a arrepentirse y creer. Algo que necesariamente tiene que hacer el hombre. Pero ante esta situación caótica, ¿cómo es posible que, que, que Dios salve? ¿Cómo es posible que el hombre responda? ¿Cómo podría emocionarse un sordo ante una música espectacular? ¿Cómo podría emocionarse un ciego ante la puesta del sol junto a la playa? Es espectacular, es preciosa, pero el ciego no puede verla y no puede gustarla y no puede disfrutarla. Y la música es preciosa y otros se emocionan y tocan las emociones, pero el sordo no puede percibirla, no puede reaccionar, no hay ninguna reacción ante ella. Por esto Jesús dijo de manera clara, ninguno, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y un poquito más adelante dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno, y de nuevo vuelve a repetir lo mismo, son palabras de Jesús, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado. Del padre. Esta doctrina, como decía antes, es conocida principalmente como gracia irresistible por esto de seguir eh, las letras de Tulipán, de Tulip, aunque este nombre creo que puede a veces llevarnos a confusión, a confusión pudiendo pensar que la gracia de Dios no puede ser resistida. Si hablamos de gracia irresistible, podemos tener la sensación que esta, esta doctrina enseña que la gracia de Dios no puede ser resistida. Pero para nada tiene que ver con esto. De hecho, justamente pasa lo contrario. El hombre en sus pecados está constantemente resistiendo la gracia de Dios. Mira lo que dice el Señor. Que Pablo le escribe a los romanos. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esteban, poco antes de morir, les dice a los fariseos, duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Hay una resistencia. Lo que enseña esta doctrina no es que la, que, que, que la gracia de Dios no pueda ser resistida, y por eso creo que es más preciso el término eficaz. Lo que quiere decir es que a pesar de nuestra resistencia, a pesar de nuestra resistencia natural, la gracia de Dios es tan poderosa que tiene la capacidad de vencerla, donde y cuando Él quiere. Porque nuestro Dios es un Dios soberano. Porque nuestro Dios es un Dios todopoderoso. El rey Nabucodonosor aprendió bien la lección. Y él dijo, él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano. ¿Quién puede detener la mano del Señor? ¿Quién puede detener la mano del Todopoderoso? ¿Quién puede decirle, ay, ay, por ahí no? ¿Quién puede detenerle? Él es el alto y el sublime. Él es el Todopoderoso. Él es el Rey, el que gobierna sobre todas las cosas. Nuestro Dios está en los cielos, dijo el salmista. Todo lo que quiso ha hecho. Hermanos, su gracia es eficaz porque consigue lo que se propone en cuanto a la salvación de los suyos. Nuestra respuesta al Evangelio es el resultado de esta gracia en nuestras vidas. A él sea la gloria. Algunos han dicho que si esto es así, es una violación de nuestra libertad. Imaginan a un Dios retorciéndonos el brazo y llevándonos al cielo a, rega a regañadientes. Pero justamente la escena es la contraria. Es Dios librándonos de nuestra esclavitud para que corramos a Él gozosos. De hecho, la primera decisión que nosotros tomamos verdaderamente libres, la primera decisión que nosotros tomamos en libertad es correr a sus brazos en una fe gozosa. Salmo 113. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder cuántas gracias le doy al Señor de que Él no me preguntó cuando yo estaba esclavo esclavo de mis propias pasiones desordenadas cuando yo era esclavo del diablo Él no me preguntó que qué me parecía a mí sino que Él en su soberanía él me alcanzó con su gracia, él extendió su mano y me abrazó, porque de no haber sido así, yo le hubiese dicho, déjame tranquilo, déjame, déjame y aún seguiría en mis pecados bajo la justa ira de Dios. Ahora, hermano, ¿de qué manera actúa su gracia eficaz en nosotros para que podamos responder en fe al Evangelio? ¿De qué manera su gracia vence en medio de nuestro valle de huesos secos? ¿De qué manera lo hace? Y ahí entramos en, en el meollo de la cuestión y entramos en la obra del Espíritu Santo, aplicando la obra de Cristo. Y ahí entramos en lo que tiene que ver con la regeneración, el nuevo nacimiento. Lo hemos leído ahí en Efesios, el capítulo 2, dice, y Él os dio vida. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y sigue diciendo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, vuelve a reiterar, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús, porque, de nuevo, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Algunos piensan que la obra del Espíritu Santo es una obra de persuasión, donde Él viene y nos persuade, nos seduce, eh, nos atrae, intenta atraernos, y el Espíritu Santo hace esta obra en todos, pero al final la decisión definitiva de responder en fe es algo nuestro, algo del hombre. El hombre debe inclinar su voluntad a Dios, debe creer para que Dios le dé nueva vida. Ellos concluyen que para nacer de nuevo es necesario creer. Pero el Señor lo, lo ha dicho, acabamos de verlo, ninguno puede venir a Cristo si el Padre no le trajere. Ellos dicen, ese, este trajere es, es ese, esa seducción, ese persuadir. Pero si miramos este este verbo en el, en, en el griego tiene mucha más fuerza que eso. El significado es arrastrar. Es lo que, hizo, lo, 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 lo que hizo Pedro, dice que no podía arrastrar aquella red cuando estaba llena de peces. Es lo que hicieron con Pablo y Silas cuando los metieron y, y los llevaron para, para ser juzgados. Los llevaron, los arrastraron. tiene mucha más fuerza que, que ese seducir. Hermano, si lo que hace la diferencia, porque esta, esta pregunta es importante, ¿qué, ¿qué hace la diferencia entre los que se salvan y los que se pierden? Porque si lo que hace la diferencia es nuestra determinación a creer, es nuestra inclinación, es que el Espíritu Santo me seduce a mí y seduce al que tengo al lado, pero yo le digo sí y Él le dice no. Entonces hay algo que nos distingue a nosotros. Entonces sí tenemos algo que no hemos recibido. Al final la fe no es un, un don, sino que termina siendo una obra de, de, de mérito. Ningún, ninguna persona va a llegar al cielo y, y va a decir, estoy aquí porque yo lo valgo. Obviamente, nadie va a llegar al cielo y va a decir, yo estoy aquí porque lo valgo. Todos van a llegar al cielo y van a reconocer que están allí por las gracias de Dios. Piensen que la fe es antes que, la, que, que, que el nuevo nacimiento o piensen que el nuevo nacimiento es antes que la fe. Todos van a llegar a esta conclusión, pero si, 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 si tú cambias el orden... Si tú cambias la enseñanza, entonces, hermanos, la fe ocupa la misma posición que ocupaba el cumplimiento de la ley para el judío. Y, y muchas veces la, la obra para, para, para los católicos. Porque al final es algo que a mí me distingue, es algo que yo hago. Hay gracia para todos, pero yo decido responder. Lo que encontramos en la Escritura... Es que la obra de regeneración, el nuevo nacimiento, precede a la fe. Dice que nos dio vida aún cuando estábamos muertos. No dice que nos dio vida cuando creímos, sino dice que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Somos salvos por medio de la fe, obviamente. Pero respondemos en fe, únicamente cuando recibimos la vida la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, es una gracia de Dios. Ahora, algo importante a tener en cuenta, porque a veces nos hacemos un jaleo con estas cosas, es que la regeneración, el nuevo nacimiento, precede a la fe, pero no lo hace de manera temporal. No lo hace de manera temporal. Porque ambas cosas suceden a la vez. Pero la precede como prioridad lógica. Siempre nos ayuda a entender esto, el ejemplo de, del ciego que es sanado. ¿Qué es antes? ¿El milagro de sanidad o que el ciego ve? Obviamente, si lo miramos temporalmente, lo miramos en el tiempo, es a la vez. Porque en el momento de que, que, que el ciego es sano, ve. A no ser que sea sano y tenga los ojos cerrados. Pero es claro. Ahora, por necesidad, por necesidad, él, él tiene que recibir el milagro antes de ver. Por lógica, por necesidad. Igual exactamente es con la regeneración y la fe. Una vez que recibimos la vida, creemos, sucede a la vez, pero por necesidad la regeneración debe preceder a nuestra fe, a nuestra respuesta al Señor. La fe, hermanos, es un regalo, es un regalo que se gesta en la regeneración, en el nuevo nacimiento. ¿Recordáis a Nicodemo? Dice que vino al Señor Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. A lo mejor Nicodemo estaba esperando a, a, a alguna enseñanza, alguna lección, tres claves para una vida exitosa, tres claves para ascender en, en tu trabajo. No sé lo que estaba buscando, pero el Señor fue claro, fue directo. Dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. De Dios Es imposible ver el reino de Dios, a menos que haya una obra sobrenatural de Dios trayendo vida a nosotros. ¿Cómo responderemos en fe si no podemos ver el reino de Dios? ¿Cómo responderemos en arrepentimiento y en fe si estamos a oscuras completamente Hace poco estuvimos viendo la vida de Ezequías y cómo el Señor lo usó poderosamente para traer un tiempo de avivamiento en medio de la nación. Y recordáis en, en uno de los, de los mensajes cuando él decide mandar cartas a, a Israel y a Judá y a las tribus de, de, de Efraín y de Manasés para invitarles a celebrar la Pascua. Y entonces él hace un llamamiento a todo el pueblo y, y, y los llama a volverse al Señor, a volverse al Señor, a considerar al Señor, a venir a Jerusalén a celebrar la Pascua, segunda de Crónicas, capítulo 30. Y entonces las cartas del rey son enviadas por todo lugar, pero dice que muchos comenzaron a burlarse, comenzaron a hacer mofa, comenzaron a reírse. Allí llegaban las cartas diciendo, volveos al Señor, porque si os volvéis al Señor, el Señor va a tener misericordia de vosotros. Si os vo vo volvéis al Señor, Él va a bendecir a la nación. Pero ellos se reían, se ha hacían burla. Pero dice que con todo, algunos se humillaron. Dice que con todo, algunos se humillaron. Y entonces fueron a Jerusalén y celebraron la Pascua. Y un poquito más adelante, el texto nos da la clave para que podamos entender cuál es la diferencia entre estos que se humillaron y aquellos que se rieron y se burlaron. Y dice que estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey. Esa es la diferencia. Esa fue la diferencia entre los que se burlaron al recibir la palabra de Dios a través del mensaje del rey y entre aquellos que se humillaron y respondieron en obediencia. Dios vino poniendo un corazón para cumplir su palabra. Os daré un corazón nuevo, dice el Señor. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos. Y los pongáis por obra. Ezequiel capítulo 36. Hay esas promesas del nuevo pacto. Os daré un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo. Y en Jeremías también. Y les daré un nuevo corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Se trata de una nueva creación, se trata de nueva vida, se trata de una nueva criatura por la obra de Cristo, hermanos. y esta nueva vida y esta obra de regeneración en nosotros tiene dos elementos importantes. En primer lugar, cuando el Espíritu de Dios irrumpe en nuestra, en nuestra vida, trae luz a nuestro entendimiento para ver la gloria de Dios en Cristo. Dice segunda de Corintios en el capítulo 4, pero si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, porque ellos. Están como siervos por amor a Jesús. Porque ellos están sirviendo al Señor y sirviendo a su gente. Porque hay en su corazón amor al Señor cuando antes le aborrecían. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, si la obra del Espíritu Santo, la verdad del Evangelio nos parecerá... Absurda, nos parecerá ridícula, nos parecerá de poco valor, como dicen algunos, eso es una muleta para los débiles, eso es un cuento de viejas, es más, puede incluso que tengamos conocimiento intelectual y conozcamos Biblia, pero somos incapaces si no es por el Espíritu Santo de ver la gloria de Dios en Cristo ver su gloria ver la gloria del Evangelio conozco a un profesor de griego él es doctor en griego y he tenido varias conversaciones con él hizo su tesis doctoral del Nuevo Testamento y sin embargo no le ha amanecido ha estudiado las palabras ha estudiado los textos, ha estudiado en profundidad el significado original, ha, ha estudiado, pero no le ha amanecido, no, 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 dicierne, no ve, está oscura. Palpa, no entiende, no conoce a Dios, no ve la gloria de Cristo, no ve la gloria de Dios, no ve no ve la gloria del Evangelio, no lo ve, no lo ve. Ha estudiado, tiene su cabeza llena de conceptos, de, concepto, de conocimientos, pero si el Espíritu de Dios no viene sobre nosotros y nos hace nacer de Él, nos hace nacer de nuevo, es imposible que por, que por nosotros mismos, que por nuestra capacidad podamos ver su gloria, su hermosura. Él viene y trae luz a nuestro entendimiento, pero también viene y cambia nuestro corazón, cambia nuestro corazón, inclina, hay un nuevo corazón que ahora sí responde en arrepentimiento y fe. Ahora ya no es un corazón insensible, ya no es un corazón inerte, no es un corazón de piedra. Ahora es un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que siente, un corazón que ama al Señor. Oh, las pasiones son cambiadas porque el corazón es cambiado. El Señor viene y restaura la brújula de nuestros afectos y Él vuelve a marcar el norte de su gloria en nuestros corazones. Y hermanos, esto es imposible, imposible, imposible a menos que Dios irrumpa en nuestra vida. Tan imposible como que aquello hueso seco terminasen siendo un ejército si no fuese por la intervención poderosa de Dios. Ahora quería detenerme en algunas características de esta obra espectacular de regeneración, de nuevo nacimiento. En primer lugar, y creo que es muy evidente por todo lo que hemos dicho hasta aquí, es que la regeneración es 100% obra divina. 100% obra divina. No hay ni un solo porcentaje en el cual nosotros participamos. Es Dios trabajando, y solo Dios trabajando. Es lo que los teólogos han, han llamado la regeneración monergista. Uno solamente, trabajando. Por ahí viene mono, y de ergo que es trabajo. La regeneración es 100% obra de Dios. Hermanos, nuestra participación en la regeneración es exactamente la misma que nuestra participación cuando fuimos concebidos en, en nuestra creación biológica. No sé de cuánto hiciste tú. El Señor vino y sopló vida y te creó. Y tú hiciste cero. Patadero. Cero. En la recreación. Es exactamente igual. Por eso, hermanos, su gracia brilla espectacular. Su amor es un escándalo. Su misericordia y bondad son mejores que la vida. Ahora, hermanos, ¿cómo recibimos esta vida? ¿Cómo es que recibimos esta vida? Lo hacemos por el llamamiento eficaz de Dios. Es Dios quien nos llama. Es Dios quien nos llama. Aunque use a personas como instrumentos. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y me siguen. Fiel es Dios por el cual fuisteis. Llamados. ¿Quién es el que llama? Dios. Fiel es Dios. Por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El apóstol Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de ¿quién? De aquel que ¿qué? Que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos llamados por Dios. Hay un llamado sobre la persona que es divino. Y hermanos, somos llamados por medio de la predicación del Evangelio. Dios nos llama por medio de la predicación del Evangelio. Y esto es, hermanos, extraordinario. Porque Dios nos llama mediante la predicación de un hombre o de una mujer del Evangelio. Dios nos da el privilegio de, de, de ser instrumentos en sus manos, de poder anunciar las buenas noticias del Evangelio. Y Dios llama y Dios obra de manera eficaz en aquellos que han sido escogidos por Él. Así que la fe, hermanos, es por el oír. La fe es por el oír. Y el oír, y el oír por la palabra de Dios. Fijaos lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos. No de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cómo? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hermanos, este es un llamado que hace Dios. Que lo hace por el Evangelio. Y que es un llamado personal e interno. Fijaos este pasaje, qué interesante. En primera de Corintios, en el capítulo 1, dice, porque los judíos piden señales. Y los griegos buscan sabiduría. Pero, pero nosotros predicamos a Cristo. A Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Más, para los llamados. Así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, Cristo, sabiduría de Dios. Hermanos, la predicación del Evangelio se extiende a todos de manera general y externa. Pero hay un llamado que es personal e interno y que es eficaz en la vida de los escogidos en la vida de sus ovejas, en la vida de su pueblo. Hay judíos que han sido llamados de manera general por la predicación del Evangelio, pero para ellos es un tropiezo, es un tropezadero. Ellos no pueden, eh, no, no, tropiezan en, en, en esa verdad. Ellos no pueden concebir a un Mesías, a un libertador colgado en un madero. Es contradictorio, es un tropiezo. Ellos esperan a alguien que venga con mano fuerte y les libre de Roma. Pero han. He escuchado el Evangelio, pero lo ven como un tropezadero. Han sido llamados a responder al Evangelio. Y ahí están los griegos, que han sido expuestos también al mensaje del Evangelio, que han sido llamados de una manera externa y general a responder al mensaje del Evangelio. Pero para ellos este mensaje es absurdo, es una tontería, es una locura. No encuentran en ese crucificado nada de la sabiduría. Pero de repente hay una diferencia que no tiene nada que ver con los pueblos, que no tiene nada que ver con judíos ni con griegos, que, que, que indistintamente se abre paso, sea judío, sea griego. Tengas una manera de pensar, tengas otra manera de pensar, tengas un contexto o tengas otro, de repente hay un llamado interno, hay una obra de Dios, Dios llamando de manera interna y personal para estos Cristo es poder de Dios y Cristo es sabiduría de Dios. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado donde la persona es consciente mientras está escuchando la predicación del Evangelio y dice, eso lo estaba diciendo, me, me lo estaba diciendo a mí, a mí? Era algo tan claro, era algo tan, tan evidente, eso, eso que han dicho era, era para mí, para mí. El Espíritu de Dios, hablando, llamando de manera personal y de manera interna al pecador a venir. En Hechos encontramos el testimonio de Lidia, aquella vendedora de púrpura. Dice que el Señor abrió abrió el corazón de ella para que pudiese estar atenta a la palabra del apóstol Pablo. Y lo siguiente que dice, el siguiente versículo, es que fue bautizada. El Señor abrió el corazón de ella. Este es el llamado eficaz, que produce lo que demanda. Que hace en nosotros lo que pide de nosotros. Que nos da vida y nosotros entonces podemos responder en arrepentimiento y fe. Hermanos, es eh, como el llamado que el Señor le hizo a Lázaro. Creo que, que es un, una buena imagen para entender esto. Porque Lázaro ya olía del tiempo que llevaba muerto. ya las hermanas le dijeron, mejor ni, ni mejor ni te acerques porque es que apesta el, el sitio. Pero entonces el Señor se acercó y dijo, Lázaro, Lázaro. Ven fuera. Mi hermano, ¿sabéis lo que pasó? Que Lázaro vino, salió fuera. El muerto, el que llevaba días muerto, el que ya olía, fue levantado. ¿Qué hizo Lázaro? ¿Qué hizo Lázaro? Lázaro obedeció, respondió respondió a la demanda, respondió a la orden de Dios, pero para que Lázaro pudiese responder a lo que Dios estaba a lo que Dios estaba ordenándole, a lo que Jesús le estaba diciendo, para que él pudiese responder, era necesario un milagro de Dios. No había otra manera. Pero hermanos, de esta manera sucede. De esta manera sucede con nosotros. La palabra de Dios es poderosa. Y cuando la, Dios habla y cuando Dios nos llama por el Espíritu Santo, ese llamado es eficaz que produce lo que pide de nosotros. Ven, pero te da la vida para que puedas ir. Cambia tu corazón para que puedas correr gozoso. No como alguien que lo llevan con el brazo retorcido que no quiere obligándole. No, sino realmente con un corazón lleno de alegría, gozoso. Amante, celebrando tanta gracia, tanto favor inmerecido. Esta es la verdad que Agustín había entendido cuando él dijo, Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. Y que tanta controversia trajo. Ese es el llamado eficaz. El Espíritu Santo, esa es la gracia eficaz, el Señor trayendo vida, el Señor dándonos como un regalo la fe y el arrepentimiento. Hermanos, el arrepentimiento y la fe es algo que nosotros hacemos, pero es una gracia, es el resultado de la gracia de Dios en nosotros. Pablo le dijo a Timoteo que con mansedumbre corrigiese a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Es una concesión divina. Es una gracia de Dios. ¿Cuántas veces me he equivocado yo de esta manera? Yo he pensado muchas veces cuando era más joven, ya me arrepentiré más adelante. Ya de momento vamos a disfrutar de ciertas cosas que ya me arrepentiré cuando, cuando ya bueno, haya probado cosas que quiero probar. ¿Qué, qué, ¡Qué locura! No, ya creeré. No, 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 no. no. Es un don de Dios. Es una confesión divina. Lázaro fue llamado por nombre de una manera personal y Lázaro recibió el poder para responder y salió para la gloria de Dios. Ahora, hermanos, y quiero ir terminando con algunas aplicaciones, con algunas cosas que quiero que tengamos en cuenta. ¿Por qué es importante esta doctrina? ¿Sabes? Algunas personas se desconectan cuando ven que el mensaje es algo más conceptual, algo más quizá donde tenemos que trabajar más, donde es más de, de entender. Y hay gente que se, que se desconecta, pero hermanos, eso es un error grave. Es una, un error grave. Necesitamos estar conectados, necesitamos, no es caprichoso. Hermanos, necesitamos ser esforzados en, 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 en estudiar, en conocer. Pero ¿por qué es importante estas doctrinas? Y quiero decir varias cosas. En primer lugar, porque su gracia luce con mucha más fuerza. Porque su gloria es vista mucho más grande, de una manera más, más clara. Dios se ve glorioso en medio de esta escena. Dios se ve glorioso al extender su mano en medio de ese valle de huesos secos. Hermanos, y nosotros hemos sido alcanzados para la alabanza de la gloria, de su gracia. Nosotros hemos sido alcanzados por Él para que, para que, que sea vista, que sea vista su gracia, su bondad, su amor, su misericordia. Él ha querido hacer esto como... como nos dice el texto que, que, que hemos usado para, para iniciar en Efesios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Él se muestra, Él se exhibe, Él se ve glorioso, hermanos, y cuando nosotros vemos esto, nosotros podemos admirar, celebrar, crecer en adoración y en admiración ante ese espectáculo de su gracia, de su favor inmerecido. Pero además, esta doctrina nos mantiene en humildad. Porque ¿quién puede levantar su barbilla? Hay alguien que pueda jactarse en su presencia. Hay alguien que pueda decir, hombre, yo, es que claro, es que yo lo valgo. No, sí, porque claro, ellos es que se pierden porque, porque en definitiva es que han escuchado el Evangelio, pero, pero, pero no han querido, pero yo sí, yo he creído en ti, yo he pagado el precio, yo... Alguien que, de, que, que dice algo así no ha entendido absolutamente nada. No ha entendido lo que ha pasado. Nadie puede gastarse en su presencia. Nosotros, hermanos, nos gloriamos en la cruz de Cristo. Nosotros nos gloriamos en Él. Él es nuestra gloria. Él es el que levanta nuestra cabeza. Cuando nosotros entendemos estas cosas no vamos a mirar al pecador por encima del hombro, como si algo nos distinguiese de ello, sino que lo que haremos será adorar, adorar, alabar, celebrar el nombre del Señor, celebrar su amor, celebrar su favor, celebrar su gracia, porque es Él el que ha hecho la diferencia, no nosotros. Es 100% la obra suya. Así que, hermanos, esta doctrina nos mantiene en humildad. En tercer lugar, nos fortalece, fortalece nuestra fe en medio de cualquier circunstancia en medio de la noche, en medio de las dudas en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento eh, cuando parece que las circunstancias todas están y, y, y dudas y, y, el, y el infierno parece que se levanta en contra de uno y viene con, con mentiras y con engaños, esta verdad fortalece nuestra fe porque si Dios extendió su mano en nuestro peor momento, si Él vino a nosotros en su amor, en su gracia cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando éramos enemigos de Él, cuánto más ahora, esa misma gracia no nos será provista para ser salvos por su vida cuanto más, no como dice el pasaje de Romanos en el capítulo 5 Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, pues mucho más ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Oh, a mí me llena de gozo. A mí me llena de, de, de vigor, de fuerza. Porque yo digo, Señor, si tú me amaste cuando yo era tu enemigo. En el momento más bajo, ¿eh? cuanto más ahora que me has abrazado y soy tu hijo y he sido justificado. Y has puesto tu espíritu dentro de mí, has cambiado mi corazón. Y ahora... Tu gracia sigue actuando en mí y estás, siguiendo, estás haciendo todavía esa obra de salvación donde vamos siendo transformados a la imagen de Él hasta que un día sea consumada esa redención y seamos glorificados y le veamos cara a cara y despertemos a su semejanza, seamos transformados a su misma imagen. Al sea la gloria por siempre. Esta verdad fortalece nuestra fe. Y por último, esta doctrina nos impulsa a predicar el Evangelio con un nuevo vigor. Con un nuevo impulso. Porque hermanos, varias cosas. En primer lugar, el resultado no depende de nosotros, sino de Dios. Y no sé a ti, pero a mí esto me deja más tranquilo. No en el sentido que me deja tranquilo de que me descuido, ¿no? como dicen algunos. Bueno, es que los que predican estas cosas, entonces pues no hace falta predicar porque ya Dios ha escogido, Dios hace, Dios esto, y entonces no hace falta predicar. No, 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 no me deja más tranquilo en ese sentido. Me deja más tranquilo en saber que el asunto está en buenas manos, que Dios es el Todopoderoso, que Dios es el que ama, que Dios eh, 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 es el que despliega su gracia sublime, que Él es... Quien puede hacerlo, que no depende de mi capacidad, que no depende de, 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 de lo que yo pueda hacer. Pero además, hermanos, el éxito está garantizado. El éxito está garantizado. Porque sabemos que aquellos que fueron ordenados por el Padre para vida eterna, que por cierto son los mismos por los que el Hijo murió en la cruz, serán aquellos que serán llamados de manera eficaz por el Espíritu Santo y serán regenerados para correr a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Todos serán alcanzados. Ahora, algo importante. Nosotros debemos ser fieles, fieles al Señor, fieles al mandato que el Señor nos dio de una manera clara, de predicar y de predicar el mensaje del Evangelio, el mensaje del Evangelio. Hermanos, descansamos en el mensaje que nos ha sido entregado, que nos ha sido dado. Tenemos que anunciar el Evangelio, tenemos que hablar el Evangelio, las buenas noticias de que hay reconciliación para el pecador, que hay perdón de pecados. Que hay vida por medio de la obra de Cristo, de la obra sustitutiva de Cristo en la cruz del Calvario. Que Él vino y se hizo como uno de nosotros para representarnos. De manera que vivió una vida perfecta, lo cual nosotros no, no, no podíamos hacer porque éramos esclavos del pecado. Cumplió la ley a cabalidad, pero una vez que vivió... Para la sonrisa del Padre de una manera perfecta, Él entregó su vida, Él puso su vida de sí mismo en favor de los pecadores. Él cargó con nuestra culpa y sufrió el golpe de la justa ira de Dios para que nosotros pudiésemos recibir el abrazo del Padre, el beso del cielo, la reconciliación, el perdón de nuestros pecados, la nueva vida, el nuevo corazón. Ese es el mensaje del Evangelio. Lo predicaremos, lo anunciaremos y algunos se reirán y algunos se mofarán. Pero, ¿sabes? También otros serán llamados de manera personal e interna mientras nosotros hablamos la verdad del Evangelio por el Espíritu de Dios. Y serán salvos. Creo que muchas veces nos hemos perdido. Hemos fallado en este asunto y nos hemos perdido con formas y hemos querido hacer cosas atractivas para alcanzar a las personas, para que otros pues, para que miran, para que sean atraídos, para que se sientan bien. Y, y, y a veces hemos descuidado el mensaje. Las formas nos ayudan en cuanto a que las personas puedan escuchar el mensaje, pero si sustituimos las formas por el mensaje o si aguamos el mensaje, entonces no hay poder. Porque el Espíritu de Dios obra por la palabra. El Espíritu de Dios no opera sino por la palabra. Y la palabra no opera sola sino por el Espíritu Santo. Así que hermanos, tenemos que ser fieles. Tenemos que ser hábiles a la hora de compartir el Evangelio. No confiemos en nuestras propias eh, fuerzas, en nuestras propias estrategias. Tenemos que ser fieles en compartir el mensaje del Evangelio. No hay otro camino. No hay no hay, no hay, no hay otro mandato. Y, hermanos, ajustaremos, trazaremos estrategias, eh, formas. Eh, lo haremos de una manera lo haremos de otra. Pero al, al final lo que queremos es que escuchen el mensaje del Evangelio. Por eso estas verdades, hermanos, nos animan, nos impulsan, nos retan, nos llaman a poder también coger un nuevo impulso a la hora de predicar el Evangelio. ¡Cuánta gracia! ¡Cuánto cuánto favor! Si nosotros hoy estamos aquí y hemos respondido, es porque hemos experimentado esta obra sobrenatural de Dios sobre nuestra vida. Así que, ¿por qué no le adoramos. ¿Por qué no le bendecimos un momento más? Y, y si tú nunca has venido a Él en arrepentimiento y en fe, si tú nunca has corrido a Él, hoy es el día, hoy es día de salvación. Yo te llamo. Que corras, que te vuelvas de tus pecados. Y que corras al Señor, Él es precioso. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, te honramos, te bendecimos. Nos impresiona Señor. Tanto favor, tanta gracia, tanta misericordia, tanto amor, hermano. Queremos vivir para tu alegría. Amén.